سلام این قسمت 18 پادکست دموکراسی در کار بخش اولشه تو این قسمت با کامران از پادکست هنگامه و بابک یکی از کسانی که در زمینه علم دستی بر آتش داره و مقاله می نویسه و من تو قسمت های مختلف هم باش صحبت کردم صحبت می کنیم درباره بحران کرونا، نقش سرمایداری در بروز بحران کرونا، گسترشش و اقدامات کشورها و دولتها در مقابله با اون و وضعیت دنیا رو کلن از یک سال چند ماهی که گذشته بررسی کردیم و این دنیای امروز رو با دید انتقادی و از زاویه اقتصاد سیاسی یه نگاهی بهش انداختیم. من حرف دیگه ای نمیزنم سریع بریم سراغ بحث امروزمون با کامران و بابک سلام بابک، سلام کامران، ممنون که دوباره لطف کردید و تو این قسمت از دموکراسی در کار حاضر شدید خیلی دوست داشتم که بتونیم اینجور جلسه ها رو هر چند وقت یک بار به صورت مداوم داشته باشیم ولی همین اندک باری هم که میتونم با صحبت کنم واقعا خوشحالم اگه دوست دارید میخواین هر کدومتون یه شروعی بکنید یه خوشو بشی کنید تا بریم سراغ بحث امروز خب منم... به تو و بابک سلام میکنم و همه شنوندگان پادکستت و اول اینکه خیلی ممنون که همچین فرصتی رو مجددا فراهم کردی تقریبا فکر کنم یک سال گذشته از دفعه اولی که صحبت کردیم همچنین خوشحالم که با بابک گپ میزنیم سه نفری و اپیزودهایی که با بابک تولید کرده بودین رو هم من شنیدم و خب الان خوشحالم که میتونیم هر سه نفر با هم گپ بزنیم همچنین امیدوارم که اگر که شنوندگان هر جایی که هستن و طبعات همگیری کرونا گرفتارشون کرده به هر دلیلی مشکلاتشون زودتر برطرف بشه سلام من متشکرم ازت محمد و سلام کامران عزیز من هم خیلی خوشحالم که برام باتون حرف میزنم و دفعات قبل یه مقدار پارتیونم کردم سعی میکنم اون روز مقدار آرامتر باشم که کوتاهتر باشه کلا نه اتفاقا بچه هر دو قسمتی رو که من با بابک صحبت کردم و اون یه قسمتی رو که با فواد و کامران صحبت کردم خیلی مورد توجه واقع شد حتی توی این آمار پادکست هم که نگاه میکنم اونا یه جورایی مثلا حالا در حد خیلی معقولی بیشتر شنیده شده یعنی تعداد دانلودش به اندازه کافی از بقیه بیشتر هستش که بتونم بگم که خب اینا مورد قبول تر بوده یا مثلا مورد توجه واقع شده حالا هر دوتاتون رو آوردیم توی قسمت احتمالا این قسمت بیشتر شنیده بیشتر از همه اونا شنیده خواهد شد خب بریم سر بحث امروز من توی پیش درآمد این قسمت توضیح دادم که میخوایم راجع به چیزی صحبت کنیم ولی بریم از اون اول زمانی شروع کنیم که ویروس کرونا توی چین کش شد یا به عبارتی دیده شد که دسامبر 2000 و 
19 بود و کمتر از یک ماه بعد چین رفت توی لاکدان و این اتفاقات افتاد که ما همون دیگه در جریان هستیم چه اتفاقاتی تا امروز بر سر ما رفته تو این قسمت وارد جزئیات فکر نمی کنم لازم باشه بشیم تو این قسمت بیشتر میخوایم درباره وضعیت دنیا و اتفاقاتی که افتاد از دیدگاه انتقادی و از دیدگاه حالا خودمون که این یک سال رو زندگی کردیم یک سال خورده ای رو زندگی کردیم صحبت کنیم من فکر میکنم بهتره از اونجا شروع کنیم که بابک برامون بگه که چطور شد این سرمایهداری و سیستم اقتصادی دنیا باعث شده یه همچین پاندمی یا یه همچین همگیری بر دنیا تحمیل بشه یعنی توی شروعش چه نقشی داشته خب کل ماجرای همگیری به شدت با سرمایهداری و سازگارهای سرمایهداری در هم تنیده هستش و به همین خاطر هم هستش که پیش از اینکه این اتفاق بیفته بسیاری پیشبینی کرده بودن که ما باید منتظر همگیری های جدید باشیم این اولی نبوده آخری هم نخواهد بود اما ما پیشبینی هایی داشتیم حتی از مناطق جغرافیایی خاص که کجاها ممکن هستش که همگیری های جدید به وجود بیان دقیقا شهر ووهان و اون استانی که توی چین هست یکی از مناطقی بوده که در بارش هایی بود که میتونه جایی برای آغاز یک بیماری خطرناک باشه و جالبه این ها حتی توصیفاتی درباره این بیماری هم داشته بیماری که از طریق هوا منتقل میشه بیماری تنفسی هستش و این که چنین چیزی ممکن بوده یعنی زمینه هایی وجود داشته برای اینکه این, این پیشبینی صورت بگیره اون زمینه ها برمیگردن به سازوکار تغییرات و توسعه‌ای که در جوامع رخ داده تحت نظام سرمایهداری نظامی که تاکیدش بر رشد اقتصادی دائمی هستش و سنجه در واقع سنجش عمل کردش این هستش که ما چقدر رشد اقتصادی داشتیم و این رشد اقتصادی مترادف توش با تولید بیشتر و مصرف بیشتر تولید و مصرفی که لازمش دست اندازی به منابع طبیعی هستش استفاده از منابع زیرسطحی هستش و افزایش آلایندها هستش در این جو باریکی که دوره کره زمین هستش برمین در ابعاد کلان وضعیت اکوسیستم زمین اکوسیستم های زمین رو تخریب میکنه برای اینکه بتونه ارزش اضافه و بعد در نهایت رشد اقتصادی تولید بکنه یکی از مهمترین پارامترهایی که توی یکی از مهمترین موضوعاتی که در واقع توی این قسمت با همه گیری ها به هم تنه میزنن موضوع رشد شهرها و گسترش به سمت قلمروهای وحشی هستش قلمروهایی که جزی از طبیعت وحشی بودن حیوانات وحشی در اون زندگی میکردن و میکنن و حیواناتی که روز به روز نزدیکتر به جمعیت های انسانی میشن و تعامل بیشتری با جمعیت های انسانی دارن ممکنه حتی این تعامله مستقیمی یک به یک با یک فرد انسان نباشه منتها به عنوان مثال مثل یک همگیری که در گذشته رخ داده بود به خاطر مثلا این باشه که گروهی از حیوانات حیوانات وحشی فکر میکنم خفاشا بودن اومده بودن و گروهی از دامها رو آلوده کرده بودن و از طریق دامها بیماری به انسان منتقل شده بود دقیقا درباره مورد اخیر کرونا هم شواهد مشخصی وجود داره تحقیقات و نمونه برداری های صورت گرفته که از حیوانات وحشی حیواناتی که در طبیعت وحشی زندگی میکردن این بیماری به انسان منتقل شده چیزی که باعث این انتقال شده نزدیکی هر روز بیشتر 
بیشتر جمعیت های انسان ها به جمعیت حیوانات وحشی و تو امان زندگی کردن اینها در یک ناحیه جغرافیاییه چیزی که این رو به وجود آورده اون میل دائمی سیستم برای رشد ابدی اقتصادی هستش که وادار میکنه دست بندازه بیشتر جمعیت ها رو بفرسته در عمق طبیعت که بتونه اون رو بهره برداری بکنه ازش و سود تولید بکنه برای این بنایی میبینیم که همگیری کرونا یک چیز اتفاقی یک حادثه اتفاقی نبوده بلکه برعکس یک رویداد قابل پیش بینی و طبیعی بوده که قبلا هم رخ داده چند بار دقیقا در آسیا جنوب شرقی چند بار رخ داده مشابهش و در آینده رو خواهد داد ضمناً در انتها بگم این رو هم که با بدتر شدن وضعیت تغییر اقلیمی و کاهش اراضی طبیعی که دست نخورده باقی موندن این دست اتفاقات بیشتر یعنی مکررتر و چه بسا شاید ترسناکتر هم بشن احتمال وقوعش مسلما بیشتر میشه این رو میتونیم مطمئنن بگیم چون اون مرز بین طبیعت وحشی و انسان داره بیشتر در هم تنیده میشه چون انسان داره به اون طبیعت وحشی یا جنگل هایی که مثلا توی جنگل های اصطوائی توی مثلا اندونزی هست برای تولید پالم روغن نخل میگن احتمالا مثلا بیشتر دست درازی میشه به اونا میاد اونا رو خراب میکنن میان تا اون لب مرز جنگل مثلا دارن الان درخت پالب میکنن که بتونن روغن چیز کنن خب حیوانات وحشی اونجا دو مرتبه با انسان ها میتونن در ارتباط باشن و اونم یکی از معضلاتیه که ما واقعا باید بهش فکر کنیم حالا نقش سرمایداری و این میل سیری ناپذیرش به رشد باعث شده این وضعیت به وجود بیاد و همون میل سیری ناپذیرش به رشد اجازه نداده که ما زمانی که فهمیدیم چه داره بر سرمون میاد یا حداقل یه سری ایده ها داشتیم که چه داره بر سرمون میاد پاسخ درست بهش بدیم یکی از اونا هم که حالا من توی قسمت های مختلف که توی دموکراسی در کار پلاس راجب کرونا ساختیم صحبت کردیم با خود کامران هم صحبت کردیم این بودش که کشورهای دنیا به خاطر اینکه بتونن اون بنگاه‌های اقتصادیشون رو باز بذارن به خاطر اینکه تو ذهنشون اینطور بوده که اقتصاد نباید زمین بخوره به خاطر یه همچین چیزی شروع نکردن به اینکه تمهیدات گسترده فاصله گذاری اجتماعی یا قرنطینه‌ها یا لاکدان‌ها رو به موقع انجام بدن و اینقدر دست به دست کردن تا این ویروس رسید به بین جمعیت های متمرکز توی شهرهای مدرن مثلا اروپایی یا آمریکایی که خب یه بیماری ویروسی هم تو اونجا میتونه سریعتر رشد پیدا کنه نمیدونم چرا پس ذهن اینا هستش که خب ما نمیتونیم یک ماه دو ماه کلن همه چیز رو ببندیم شرایط رو برای همه فراهم کنیم و مثلا مواد غذایی و بهداشت رو برای همه فراهم کنیم تا کسی لازم نباشه کاری انجام بده بنابراین این ارتباطات با همدیگه یا تماس های انسان ها با همدیگه قطع میشه و این باعث میشه که ویروس اینجا قابل کنترل بشه این اصلا مخیله سیاستمدارهای دنیا خطور نمیکنه اقتصاد رو که نمیشه تعطیل کرد من فکر کنم مثلا اینجا میتونیم برگردیم به اون حرفهایی که کامران درباره توسعه میزنه کامران به نظر چرا واقعا نمیشه اقتصاد رو یک کمی فرستاد زنگ تفریح به نظر چرا این اتفاق افتاد که ما نتونستیم پاسخ سیاسی اجتماعی اقتصادی مناسب رو برای این بیماری یا همگیری سر وقت بدیم سوال سختیه ولی خب فکر میکنم که شاید به لحاظ قلبه 
یا در واقع بگیم گرایش اقتصاد جریان اصلی همینطوری که بابک توضیح داد خب به هر حال از اواخر دهه 1960 ما یک تغییر عمده داریم و اون هم اینه که گرایش اقتصاد جریان اصلی از صبات به سمت رشد تغییر میکنه و دیگه رشد یک دوگمایی میشه که خب این باید به هر قیمتی ادامه پیدا بکنه از اون طرف ولی خب ما میبینیم که فاجعه در واقع همه جا یکسان تجربه نشد و به یک شکل پیش نرفت یعنی نسبت به اینکه کشورها چه زمانی واکنش نشون دادن چه زیرساختهایی داشتن و دستگاه حاکم چه ایدئولوژی داشت به نظر ما میتونیم که یک روندهایی رو پیگیری بکنیم و یک تفاوتهایی رو بین واکنشهای کشورهای مختلف نگاه بکنیم خب حالا میتونیم دقیقا بیام راجب همین بیشتر صحبت کنیم مثلا الان توی چین اون نگاهی که وجود داشت این بودش که حالا کاری نداریم که یکمی تعلل داشت توی بررسی وضعیت یا مثلا انجام اقدامات لازم ولی از زمانی که اینها تصمیم گرفتن و خیلی باز با منابع علمی دنیا و منابع جهانی همکاری کردن اطلاعات رو در اختیار گذاشتن چین یه زمانی رو خرید که ما بتونیم این تصمیمات پیشگیری کننده یا اقداماتی که بتونن این ویروس رو محاصره کنن و یه جا نگه دارن واقعا ما اطلاعات بنداز کافی داشتیم خیلی از کشورهای شرق آسیا مثلا مثل ویتنام یا مثلا نیوزیلند یا ارزان به خدمت ژاپن کره جنوبی اینا تونستن اقدامات بسیار موثری رو انجام بدن و هم اقتصادشون رو تونستن حفظ کنن و هم اینکه هزینه انسانی کمتری نسبت به کشورهای غربی دادن اما تو کشورهای غربی حتی مثلا همین آلمان رو که حالا همه به عنوان یک کشور خیلی سوسیال میشناسن دقت کنیم هزینه انسانی که ما اینجا دادیم واقعا کمرشکن بوده و آمریکا که بدترین وضعیت ممکن رو داشته نمیدونم تو آمریکا چند نفر بر اساس کرونا مردن اینجا الان بعد میتونم برم نگاه کنم میگه که هولوش 564 هزار نفر تا امروز توی آمریکا به دلیل ویروس کرونا مردن چیزی که شاید اون اگر پارسال بهتون میگفتیم 100 هزار نفر به خاطر کرونا قراره بمیرن تو آمریکا واقعا یه جوری فاجعه انسانی قلم داد میشد ولی الان کسی دیگه حتی خیلی هم توجه نمیکنه که این همه آدم توی دنیا بر اثر این قضیه مردن خب میتونیم الان راجع این صحبت کنیم که کشورهایی که دید جامعه گرا نسبت به این قضیه داشتن یعنی یک کمی نسبت به مردم خودشون روادارتر <تصفح> فکر میکردن نسبت به سیستم بهداشت و سلامتشون سوسیال تر فکر میکردن هزینه کمتری چه توی اقتصادشون و چه توی هزینه انسانی که برای این قضیه دادن کمتر بوده مثلا یک کشوری مثل ویتنام فکر کنم مثلا تا همین حالا فکر کنم جانوی و اینا خبر داشتم خیلی تعداد مرگ و میرش بسیار پایین بوده ولی در مقابل آمریکا حدود نیم میلیون نفر مرگ بوده حالا جدای از اینکه اقتصاد آمریکا تو این وضعیت چقدر ضربه خورده چقدر وضعیت اجتماعی تو این کشورها تغییر کرده چقدر انسانهایی که توی دنیا دسترسی به مواد غذایی نداشتن وضعیتشون بیشتر شده وضعیت زنها و اقلیت های جنسیتی اقلیت های نجادی چقدر بدتر شده اینا همه هزینه هایی که هزینه های انسانی که خیلی رو واقعا دیگه نمیشه حساب کرد من فکر میکنم بهتر این اثر کرونا 
توی وضعیت اجتماعی سیاسی اقتصادی دنیا رو بیام یه کمی بررسی کنیم و اینجا میخوام از تو کامران بپرسم که به نظرت توی این یک سال گذشته با این اقداماتی که انجام شد و این وضعیتی که ما درباره کرونا داشتیم چه تغییر بزرگی توی حالا بذار اینطوری بگم از دیدگاه توسعه چه تغییری توی دنیا اتفاق افتاده گفتمان توسعه دنیا چه تغییری پیدا کرده یا اصلا شاخصهای توسعه تو دنیا چه اتفاقی براشون افتاده ببین گفتمان توسعه در دنیا از اونجایی که گفتمان خیلی پرسودیه به این راحتی واقعا تغییر نمیکنه چون که پول خوبی برای طرف های درگیر فراهم میکنه ولی اگه بخوایم بگیم که حالا یه مقدار بگیم که چه چیزهایی تغییر کرده توی حوزه سلامت خب قبل از پاندمی قبل از این همگیری هم مطابق اهداف وضعیت پیش نمیرفت و وقتی هم میگم اهداف منظورم اهداف توسعه پایداره به خاطر اینکه با یک تقریب خوبی ما میتونیم اهداف توسعه پایدار رو نمای بیرونی و گرایش کلی قالب توسعه در دنیا بدونیم توی حوزه سلامت الان این نگرانی وجود داره که خب دستاوردهایی که مثلا تو دو دهه گذشته مثل کاهش مرگ و میر نوزادان یا مقابله با ایدز و مالاریا هم بوده از دست بره در حوزه گرسنگی سال 2017 گفته میشد که 821 میلیون نفر سوء تغذیه دارن خب این همگیری اوضاع رو بدتر کرده در حوزه فقر اگر همون خط فقر رسمی که واقعا اشتباهه یعنی هم غیر انسانی هم اشتباهه هر جفتش که یک و نه دهم دلار در روزه رو در نظر بگیریم خب در سال 2015 736 میلیون نفر زیر این خط بودن آکسفام میگه که این همگیری 500 میلیون انسان رو اضافه کرده به زیر خط فقر از اون طرف حدود نیمی از نیروی کار جهان یعنی حدود یک و شش دهم میلیارد نفر در اقتصاد غیر رسمی کار میکنن و به گزارش آیلو یک نفر از هر شش نفر با شروع این همگیری شغلش رو از دست داده یونسکو اعلام کرده که یک میلیارد و دیویست و پنجاه میلیون دانش آموز تحت تاثیر این همگیری قرار گرفتن و برابرد میشه که هشتاد و شش درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی در کشورهای در حال توسعه آموزشی دریافت نکردند. در واقع این پاندمی انسانهای زیادی رو کشت سلب سلامت آسیب زد بازارها و زندگی ها رو مختل کرد و از غذا اثرات عمیقی هم در خونه ها داشت حالا اگر فرصتی باشه من یک اشاره کوتاهی میخوام بکنم به اطلاعات تفکیک شده به لحاظ جنسیتی یک مطالعه که اخیرا منتشر شده در 112 کشور میاد میگه که خب مردها با نرخ بالاتری مبتلا شدن و حتی نرخ مرگ اونها نسبت به زنها بیشتر بوده حالا خیلی جالب این البته این چیزی که میخوام بگم الان تو پرانتز میگم به خاطر اینکه این مطالعه اونقدر جامعه ای نبوده ولی در یک مطالعه کوتاهی من میخوندم که مردان جوان سفید پوست گروهی بودن که خیلی به تذکرات بهداشتی و مراقبتی بها نمیدادند یعنی اینا بیشترین گرایش رو داشتن در نادیده گرفتن اهمیت کرونا ولی خب از اون طرف زنها در حوزه هایی بودند که به دلیل همگیری آسیب بیشتری خوردن و شغلشون رو بیشتر از مردان از دست دادن سیاست در خانه بمانید حجم کار بدون مزد مراقبتی رو بالا برد که خب به طور قابل توجهی بر عهده زنان بوده خشونت خانگی هم به لحاظ تناوب و هم شدت در اکثر کشورها زیاد شد 
خب بسیاری از کشورها سعی کردن که پاسخ بدن و سعی کنن که این شرایط رو مدیریت بکنن بین اول فوریه تا اول سپتامبر 2020 208 کشور به نوعی برنامه های مراقبت اجتماعی اجرا کردن ولی خب با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، مهد خیلی در واقع حجم کسانی که مورد تحت تأثیر در واقع این فضا قرار می گرفتن بسیار زیاد بود ولی خب از اون طرف ما می بینیم حتی در بین این واکنش دولت ها هم یک گرایش های عجیبی حالا شاید هم نباید گفت عجیب وجود داره مثلا از بین 1400 برنامهی که حدودن اجرا شد در همون 208 کشور تنها 8 درصد اون برنامه ها به حوزه مراقبت اجتماعی در کار خانگی و مراقبت بدون دستمزد مرتبط بوده یعنی در واقع ما میبینیم که ایدئولوژی حاکم در بسته های حمایتی و مراقبت های اجتماعی هم جریان داره و به عنوان یه نکته پایانی تو این قسمت کشورهایی که رئیس حکومت حالا یا استیت یا گاورمنت حالا هر کدوم از اینها زن بوده اتفاقا موفقیت های بهتری داشتن به طرز جالبی و البته من اینو بگم من نمیخوام به این شاخص کلیشه یه سازمان ملل دامن بزنم ولی خب از طریق این شاخص ما میتونیم یه سری موارد رو برجسته کنیم و در موردش حرف بزنیم که حالا اگر فرصت بود صحبت میکنیم ولی خب ما میبینیم که مثلا فقط کشورهای کوچیکی مثل نیوزلند و سنگاپور نبودن که تعداد مرگ و میره کمی داشتن نیوزلند 26 مرگ داشت سنگاپور 30 مرگ داشت ولی مثلا خب تایوان رو میبینیم که جمعیت بیشتری داره و فقط 11 تا مرگ داشت یا مثلا نپال حدود 28 میلیون جمعیت داره بیش از سه برابر سوئیس ولی کشته های سوئیس حدود سه برابر نپال میگم اینو فقط نمیشه با رئیس دولت زن و مرد توضیح داد قطعا عوامل دیگه ای نقش داره ولی خب وقتی به صورت کلی بیک پیکچر رو نگاه میکنیم یک همچین روندی هم استخراج میشه ببین این به تفکر رایج بر سیستم سیاسی اقتصادی این کشورها هم ربط داره دیگه و به هر حال حالا یه سری هم میشه گفت به تجربه یه سری کشورها در مقابله با بیماری های همگیری حالا مثلا به طور اخست های مثلا محمد یه پرانتز مثلا در دفاع از چیزی که دفاع که در تایید این حرفی که داری میزنی بخوام بگم مثلا ویتنام تقریبا 100 میلیون جمعیت داره و تعداد کل کشته هاش 35 تا تا امروز فکر میکنم هستش اون شکل مواجهه حالا استیت یا گورنمنت با وضعیت مردم هم اهمیت داره آره دقیقا شکلی که این کشورها با این قضیه روبرو میشن هم یه جوری رب داره ببین نمیتونم حالا خیلی اینطوری بگم جوامعی مثل نیوزیلند و ویتنام و نمیدونم کره جنوبی و چین و اینا هم همشون یک ورژنی از سیستم اقتصادی سرمایه دارین همه این کشورها هم یک مثلا دوزی از نئولیبرالیسم بهشون رسیده چون تیه 60 70 سال گذشته چیزی دیگه ای به عنوان پارادایم اقتصادی دنیا وجود نداشته حالا هر کدومتون دوست دارید میتونید اینجا وارد بحث بشید و این جوابو بدید که چی شده که توی کشورهایی که حالا حداقل میتونم بگم تو این طیف داری توی قسمت پیشرفتش وجود دارن مثل مثلا آمریکا یا کشورهای اروپایی این وضعیت همگیری 
به شدت فجیع تر بوده یا شما مثلا اثرات این سیستم اقتصادی سرمایداری توی گسترش این ویروس رو چطوری میبین؟ حالا هر کی هر, هر کی دوست داره میتونه جواب بده. حالا من فکر میکنم کامران باید به این سوال جواب بده. برعکس من میخواستم بگم بابک تو سوالای سختی میپرسم. حالا من میتونم شاید چه این چیزی به مثلا دربارش بگم. شاید بشه اینجوری توضیحش داد یا کمی بهتر مثلا درکش کرد که سرمایداری یک فرم که یک ریخت که نداره به حال اشکال مختلفی رو توی خودش داره و این کشورهایی که نام بردی هر کدوم مشخصات خاص خودشون رو دارن در حالا دنیای ممکن انواع مختلف سرمای روابط سرمایدارانه مثلا اگر به چین نگاه بکنیم که اصلا خب از همون جام شروع شد بیماری چین یه کاری کرد که احتمالا اون زمان به نظر خیلی رسید که عجب کار عجیب و جسورانهی بوده منتها امروز وقتی برمیگردیم بعد از یک سال و چند ماه بهش نگاه میکنیم این کار باور نکردنی به نظر میرسه چین شهر چند ده میلیون نفری نمیدونم از که 15-16 میلیون جمعیت داشته چقدر بوده دقیقا روحان تعطیل میکنه شهر رو شهر رو دوازده میلیون تعطیل میکنن و یه روز دو روز یه هفته دو هفته هم نه تعطیل میکنن تا مطمئن شن که تعداد کیس های جدید انقدر کم شده که کنترلش کردن ظرف مدت ده روز یک سری حالا بیمارستان منتاج میکنه با چیزهای از پیش آماده که هزاران نفر رو توش جا میده منتها بعد میریم سراغ کشورهای غربی که اون زمانم که این کارو کرد بابک هنوز بیمارستانهاش جا داشتن و به شدت هنوز, هنوز جا داشتن, جا داشتن. آره, آره, آره هنوز جا داشتن تخت اینتنسیو کیر هم کاملا چیز بوده هنوز وجود داشته منتها پیش بینی کرده بود همین منتها میریم سراغ کشورهای غربی که ببینیم اونا چه کردن این تجربه رو دیدن از این تجربه گذشته بیماری خارج شده جاهایی مثل ایتالیا این تجربه شد مشخصا شاید ایتالیا جز اون اولیایی بودش که ناگهان سائقه بهش خورد دیگه که اگر حتی 24 ساعت تاخیر بکنید این رشد تساعدیه رشد تساعدی ناگهان به جاهایی میرسه که اصلا آدم دیگه نمیدونه چیکارش باید بکنه ولی با همه اینها توی کشورهای غربی و همهشون تقریبا همهشون یعنی بغیر از مثلا شاید بتونیم بگیم ایسلند بغیر از مثلا گرینلند که کلا بست همه چی رو گفت ما هیچ کس رو نمیپذیریم توی گرینلند تا تمام بشه اوزا بغیر از اینها انگلیس به شدت آسیب دید آلمان آسیب دید فرانسه آسیب دید ایالات متحده که اصلا خیلی شدید نیم میلیون کشته داد و با این حال در کنترل اینکه در سیاست گذاری ها چه باید بکنن ناتوان بودن اینطور که به نظر رسید اینکه چرا این اتفاق میفته فکر میکنم این تفاوتی بوده که در واقع بینشون بوده اینکه چرا این اتفاق میفته به خاطر تفاوت نیروهای سیاسی هستش که سرمایه که در این کشورها قدرت رو در دست داره نمایندگی میکنن در چین ما یه سازوکار مرکزگرایی داریم که گرچه شرکت های خارجی وجود دارن گرچه سرمایه های خصوصی وجود دارن منتها 
از لحاظ قوانین و سیاست هایی که کلن ریگیولیت میکنن کنترل میکنه این گردش سرمایه رو دست یک گروه مشخصی هست یک بخش یک جمعیت مشخصی هستش و اون جمعیت تجربه خودشون رو قبلا درباره مشخصا مثلا همگیری ها هم داشتن در همگیری قبلی انقدر بد عمل کردن سعی کردن پنهانش بکنن و اینها که از دستشون خارج شد و هم به بقیه جاهای آسیا جنوب شرقی هم رفت و به حال به نوعی خیلی ها میگن که اونا در درسشون رو گرفتن از این موضوع توی این یکی اگر چند روز اول کوتاهی کرده باشن بعدش با توجه به تجربه داشتن تصمیم گرفتن با مشورت دانشمندان که نمیشه بازی ما باید چرخ اقتصادی را هم نگه داریم پیش برد باید جلوی این موضوع رو الان گرفت وگرنه چنان سریع رشد میکنه که از کنترل خارج میشه و این کارو کردن چرا تونستن این کار رو بکنن چون تمام اون نخهایی که برای اداره امور در اون جامعه بوده دست یک حالا نمیدونم الیت باید بهش بگیم چی در یک جایی متمرکز بوده منطقه در کشورهای غربی اینجور نبوده نیروهای اقتصادی در برابر سیاست های بهداشتی که باید گذاشته می شد این که فلانجا تعطیل بشود و حالا مثلا قرنطینه انجام بشه روی مثلا سرمایه گذاری بشه برای ساخت دارو اینا مقاومت می کردن. که آقا شما می خواهی مثلا به عنوان مثال این شهر رو تعطیل بکنی من یک سنفی هستم حالا مثلا فرض کنیم یک سنفی هستم که ثروت بسیار عظیمی هم در کل این کشور دارم یعنی چی شما میخوای سوپرمارکت یا میخوای مال های فروشگاه های بزرگ رو به مدت مثلا دو هفته تعطیل بکنی این شما داری کار من رو متوقف میکنی و من به شما اجازه این رو نمیدم به صورت کاملا قانونی در سیستم ایالات متحده پول خرج این میکنن از نمایندگان محلی تا فدرال میتونن ازشون حمایت مالی بکنن یه سری افراد به تخصصی لابی میکنن و اجازه نمیدن چون این کاری انجام بشه حاصلش این هستش یک جور بزن بزنی این وسط بین نیرو هستش که هر کدوم به فکر منافع خودشونن یه اصطلاحی ما داریم توی عربته علوم پردازشی بهش میگن الگوریتم حریسانه الگوریتم حریسانه یعنی یک سری نیروی در یک زمین بازی هستند و هر کدوم به شکل حریسانه در لحظه فقط به فکر این هستند که منفعت آنی خودشون رو ماکسیمم بکنن بیشترین چیزی که میتونن به دست بیارن یک چونین شاید رقابتی در میگیره که این حاصلش این میشه اونجایی که نیاز به همکاری یا یک عمل مشترک و تنظیم شده در ابعاد بزرگ ملی و جهانی باشه اینا این نیروها بهش توجه نشون نمیدن و هر کدوم ساز خودشون رو میزنن فقط و فقط جایی اونها شاید پی به این ببرن که باید در یک مسیر دیگه حرکت بکنن که منافع اقتصادیشون بابت عوارض همه گیری تهدید بشه عوارضی که مرگهای گسترده به وجود آوردن که دقیقا زمانی که ناگهان میزان مرگ و میرها به شدت افزایش پیدا میکنه میبینیم که فشار اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه تازه یک سری از این نمایندگان شرکت ها و فلان ها شروع میکنن درباره اینکه ما باید یه کارهایی بکنیم اونم همشون نه فردی مثل مثلا ایلان ماسک 
اینجا که خیلی به عنوان یک انترپرنر نمیدونم میخواد انسانو بفرسته فضا سیاره جدید بدونم مغز ما رو وصل بکنه به هوش مصنوعی از این چیزا مثلا دربارش فرد یعنی پول خرج میکنه که چنین چیزهایی دربارش گفته بشه اینجا قرار میگیره کنار راست ترین نیروهای مثلا حزب جمهوری خواهد در امریکا که آقا یعنی چی میخواد تعطیل بکنید همه چیز رو و بعد اون جمله از دهن ترامپ در میاد که عوارض کنترل همگیری نباید بدتر از عوارض خود همگیری باشد همه این نیروها فارغ از اینکه مارک ساکربرگ باشه فارغ از اینکه فعال مثلا چه میدونم کسی باشه که شرکت نفتی داره به خاطر اینکه کاهش تقاضا یعنی که اون بعد تولیدش رو کم بکنه همه در یک مجموعه قرار میگیرن اینکه باز کنید قرنطینه ها رو باز کنید بذارید مردم برن و مصرف کنن این شاید تفاوتی باشه که بین این مدل این ریخت های مختلف سرمایه داری میشه دید اینکه در یک جا یک گروهی نشستن و همچنان این رشته های کنترل دستشون هستش مشخصا در چین رو دارم صحبت میکنم و از تجربه گذشته درس گرفتن که لازم هست برای کنترل اوزا سریعا اقدام بکنن وگرنه از کنترل خارج میشه بنابراین یک جور کنترلی سعی یک جور بلند مدتتر شاید سعی میکنن نگاه بکنن به موضوع متا در جاهای دیگه نه دقیقا میخواستم به همین برسم یعنی چرا این کشورها به نظر من ناموفقتر بودن توی کنترل این پندمی به خاطر همون نیروهای اقتصادی و خیلی راحت میتونیم هم بگیم همون لابی ها و پیشرفت سرمایداری توی دیسنترالایز کردن قدرت از قدرت مرکزی یا به عبارتی خصوصی سازی یه ابزارهای حکومتی توی کشورهاست و این حکومت مرکزی رو توی این کشورها به هر حال وجهش اینه که یک چیز دموکراتیک انتخاب میکنه و قاعدتا اون حکومت مرکزی باید این قدرت رو داشته باشه که وقتی که خاص مردم اینه که ازشون محافظت بشه که سلامتشون حفظ بشه این حکومت مرکزی باید بتونه این رو برای مردم فراهم کنه اما این کشورها ناتوانن از این قضیه چون دیگه نظر مردم تعیین کننده نیست توی سرمایداری مدل آمریکا یا اروپا به جای رسیدیم که لابی های قدرت لابی های اقتصادی بزرگی که اینجا وجود دارن تواناییشون برای اعمال نظر توی تصمیمات از مردم و از حتی مثلا سیاست مدارها بیشتره و این تصمیمات به اونها حالا نمیگم تحمیل میشه و این تصمیمات حال اینجوری اتخاذ میشه آره من یه چیزی فقط اگر ارزه بدید خیلی کوتاه بگم یه برداشت اشتباهی ولی میتونه این وسط شاید شکل بگیره اونم این هستش این به معنای این نیستش که یک سیستم که کنترل جوانه به مختلف رو همه رو در یک جا متمرکز کرده بهتر عمل میکنه یا بهتره در با... که بهتر هستش منظور این نیستش منظور همون خصوصی سازی شاید قدرت اعتمالا توصیف بهتری باشه موضوع این هستش که اینها عملکردهای متفاوتی دارن در زمینه پاندمی مشخصا در زمینه پاندمی در چین به خاطر اینکه این کنترل مرکزی وجود داشته در این قسمت عملکرد بهتری داشته منتخا در غرب به خاطر اینکه این وجود نداشته خب نتونسته این کار رو ب... این مسیر رو پیش ببره اما خب این فقط یک سویه هست دیگه یعنی مثلا شما یه چیزی اشاره کردین که در غرب در خیلی از دموکراسی غربی این ایده وجود داره که 
حکومت از انتخاب مردم بلند میشه خب این خیلی زمینه متفاوتی داره با اینکه مثلا در یک کشور دیگه عملا مهم نباشه مردم چی فکر میکنن و یک حکومتی وجود داشته و شورای تصمیمی بگیره یعنی منظورم نمیدونم حالا تونستم برسونم یا نه منظورم این هستش که این به معنای دفاع از اقتدارگرایی به هیچ وجه نیستش منتها موضوع این هستش سیاست جایی که منافع جمعی و عمومی تحت خطر هست و چیزی مثل سلامت باید بالاترین اولویت ها رو بهش اختصاص داد جایی که منافع عمومی بخواد تحت خطر باشه تهدید بکنتش اون جایی هستش که دیگه منافع شخصی و خصوصی گروه های اقتصادی نباید اهمیت پیدا بکنه باید اهمیت بسیار کمتری پیدا بکنه یعنی یک توازن منطقی باید بین اینها پیدا کرد در اون سیستم این قابل تصور یا نیست یا خیلی سخته ببین دقیقا همونطوره ببین مسئله محدودیت های ذاتی سیستم اقتصادی سرمایداریه توی سرمایداری خصوصی بذارید بهش بیشتر بگم مثلا حالا اگر چین رو سرمایداری دولتی در نظر بگیرید دیگه دولت حالا شاید اینطوری به نظر میاد که دولت مسئول سلامت مردمه اما تمام پله هایی که تمام تمهیداتی که تیه مثلا سی چل سال گذشته انجام شده این مسئولیت رو از دولت سلب کرده و یه جوره انداخته شده این مسئولیت سلامت انداخته شده گردن خود مردم و قدرت بنگاه های اقتصادی و لابی هاشون برای اعمال نظرشون اونقدر زیاده و اونها دیگه هیچ مسئولیتی نسبت به سلامت جامعه ندارند. بنابراین همونجوری که نمیدونم سردمداران نئولیبرالیسم اینو میگن اون فقط فقط مسئوله که شیرهولدراش رو چیز کنه رازی نگه داره و مسئولی که حتی تو دوران پاندمی سود اون شیرهولدرها یا سهامداراش رو ماکسیمم کنه تمام قدرت اون بنگاه اقتصادی جمع میشه به این که بتونه روی تصمیمات دولت مرکزی جوری تأثیر بذاره که سود اونا ماکسیمم بشه اما توی سرمایداری دولتی که قدرت توی یه جا متمرکزتره یعنی مثلا ابزارهای تولید و ابزارهای حکومتی بیشتر دست حکومت مرکزیه همون حکومت مرکزی مسئول مستقیم تر سلامت مردمه و کافیه اون حکومت مرکزی یک کمی اقلانی تر رفتار کنه یک کمی مثلا نفع جمعی رو به خاطر این شاید در نظر بگیری که توانایی رو داشته باشه مدت طولانی تر حکومت بکنه ولی اونجا اون نفع جمعی رو میتونه یه جورایی در نظر بگیره و تصمیم اون تصمیم نهاییه و این تصمیم نهایی میتونه مثلا اجرا بشه در سراسر سر کشور اما جمع کردن نظرات این همه گروه هایی که اکثریتشون به نفع خودشون فکر میکنن و فقط میخوان سودشون رو ماکسیمم بکنن و بقیه دیگه براشون مهم نیست برایند اینا میشه این که مثلا توی ایالت فلوریدای آمریکا اصلا هیچ وقت لاکدانی وجود نداشت همه میتونستن همیشه با همدیگه روابط کاملا بدون محدودیت داشته باشن هنوزم که هنوز ماسک اونجا اجباری نیست ولی در مقابل مثلا حکومت مرکزی چین میاد دو ماسه ما تمهیدات خیلی سخت میذاره معیشت مردم رو تعمیم میکنه و در نهایت میتونه فکر کنم تو تابستون بود که دیگه درها رو باز کردن و دیگه محدودیت ماسک برداشته شد و تا اینکه الان هم یواشواش دیگه داره کلا زندگی عادی تو چین برمیگرده اما تو این وضعیت یه نکته خیلی خوبی که قبل از بحث کامران بهش اشاره کرد وضعیت استرالیه من استرالیا رو نه مثل چین میدونم به اون شکل نه مثل آمریکا و کشورهای اروپایی میدونم که لابی ها شاید اونقدر قدرت داشته باشن چون کامران بیشتر آشناست برام اگه دوست داری یکم بیشتر راجع به این توضیح بده که نحوه برخورد استرالیا با این وضعیت رو 
تو چطوری دیدی که الان میشه گفت که تقریبا وضعیت استثنایی توی استرالیا تموم شده بله ببین البته من میخواستم در ادامه صحبت های خوبی که شما کردین یه نکته رو اضافه کنم الان بعدش در مورد استرالیا میگم بحث اشاره‌ای که شد به چی به اروپا اشاره شد و توضیحی که در مورد چین و نحوه مقابلش داده شد در این حال ما میبینیم که این ور در دنیای غرب هم یک ما به ازای مشابهی وجود داره که اصطلاحاً بعضی ها بهش میگن فاینانشیال اولیگارشی یعنی مثلا مثالی که میزنیم در مورد اروپا اگه بخوایم مثال بزنیم تحولات اتحادیه اروپا رو که پی بگیریم بعد از 2011 ما با دو تا مقطع مهم مواجه میشیم یکی در خود 2011 و دیگری در 2013 که میبینیم که کمیسیون اروپایی دقیقا بر تصمیم گیری دولت های عضو برای بودجه اثر دست بالایی داره یعنی اگه با جمله بندی بهتری بگم اینه که اصلا سازوکار دموکراتیک تصمیم گیری دموکراتیک در کشورهای عضو رو تا حد بسیار زیادی داره مختل میکنه در طی این سالها یعنی از سال 2011 به بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم کمیسیون 300 تا 301 پیشنهاد ریاضتی به کشورها در شش حوزه ارائه داده محدود کردن رشد حقوقها افزایش سن بازنشستگی، خصوصی سازی شرکت های دولتی و بخش سلامت، افزایش ساعت کار، کاهش امنیت شغلی و قطع خدمات اجتماعی. این 301 پیشنهاد از 2011 به بعد به کشورها تا حد بسیار زیادی تحمیل شده. بیشترین این توصیه ها مربوط به افزایش سن بازنشستگی و کاهش پرداختی های اون بوده و توی حوزه خصوصی سازی سلامت 63 پیشنهاد فقط در این خصوص بوده یعنی وقتی ما میبینیم اون فاجعه انسانی مثلا در ایتالیا رخ میده ایتالیا جایی که 20 سال درآمدها افزایش نداشته و به شدت خصوصی سازی اتفاق افتاده در واقع میخوام بگم که این ساز و کار دموکراتیک این ور هم به این شکل مورد حجوم حالا این طبقه فراملیتی احتمالا قرار میگیره در مورد استرالیا یکی از دلایلی که من اشاره کردم در ابتدای صحبت به این که خب زیر ساخت ها و نحوه تصمیم گیری و ایدئولوژی هم نقش داره به نظر من استرالیا در واقع این شرایط رو میشه هر کدوم رو حالا یه ذره باز کرد چون دولت رو اگه بخوای در نظر بگیری دولت استرالیا اتفاقا الان یک اتحاد خیلی راستگرایی سر کار هستن یعنی چندین ساله که خیلی دولت راستگرایی سر کاره و خب حزب کارگرش هم حزب کارگر شبیه زمان تونی بلره یعنی عملا تفاوت زیادی این دوتا با هم ندارن یک اتحادی بین لیبرال ها و ملی ها هست که خب اونا الان هفت سال سر کارن هشت سال سر کارن و خب حزب لیبرم که مثلا اپوزیشنه اونم واقعا تفاوت ها خیلی اندک ولی خب اینا کاری که کردن این بود که اتفاقی که در استرالیا وجود داشت این بود که زیر ساختا بد نبود و علا رقم این که 
نخست وزیر مردد بود و هی دست دست میکرد برای اعلام قرنطینه فرماندارهای ایالتی مشخصا ویکتوریا و نیو ساوت ویلز اینا یه مرتبه شروع کردن لاکدان اعلام کردن و و دست به قول معروف نخست وزیر رو گذاشتن توی پوست گردو حالا اصطلاحا اینا اومدن اینو اعلام کردن به لحاظ یک دو دو تا چهار تا حالا ویکتوریا رو که من خبر دارم واقعا به لحاظ دو دو تا چهار تا منطقی یعنی بس این بود که اوکی ما اینقدر ظرفیت داریم بیمارستانمون وضعیتش اینه و و و و نمیتونیم اگر الان اعلام نکنیم مثلا هفته دیگه اعلام بکنیم دیگه ظرفیت های بیمارستانمون جواب نمیده و دیگه نمیتونیم کاری بکنیم و خب یک قرنطینه بسیار طولانی رو اعلام کرد دیگه یعنی از اواخر مارچ 2020 تا اواسط نوامبر ملبورن دو دو تا چهار تایی که گفتی دو دو تا چهار تایی که گفتی بر اساس وضعیت سلامت بوده دیگه یعنی دو دو تا چهار تای اقتصادی نبوده وضعیت سلامت بله بر اساس وضعیت یعنی در مورد زیرساختای امکانات بهداشتی و درمانی که در کشور وجود داشت آره بلا فاصله به این نتیجه رسیدن که خب ما باید که این کارو زودتر انجام بدیم به خاطر اینکه چیزی که هست اینه که در استرالیا هم از از دسامبر میدونستین مسئله رو که کووید 19 در چین داره این اتفاق رو میافته و خب تقریبا سه ماه دست دست کرد تا واکنش درستی به این ماجرا نشون بده بعدم خب از اون طرف به هر حال جغرافیای کشور رو باید در نظر گرفت که خب خیلی ساده‌تر میتونست مرزهاشو ببنده و کنترل بکنه و خب یه بسته حمایتی خوبی هم حالا خوب که دارم میگم به نسبت خوب یعنی به یک عده از اعضای آسیب پذیر جامعه واقعا نرسیدیم بسته حمایتی که حالا اونا جزئیاتیه که فکر کنم یه دورتر از بحث ماه ولی به اکثر جمعیت تونست یک بسته های حمایتی رو ارائه بده که بخش زیادی از جامعه بتونه قرنطینه رو تاب بیاره ولی خب مطابق صحبتی که تو کردی حدود یک ماه پیش که لیست ثروتمند های استرالیا منتشر شد تقریبا بسیاریشون ثروتشون در سال 2020 دو برابر شده و به طور متوسط 25 درصد به ثروتشون اضافه شده البته باز دوباره تو پرانتز بگم خب یه بخشش به خاطر بحث سنگ آهنه یعنی چون استرالیا خب صادر کننده شماره یک سنگ آهنه و قیمت سنگ آهن هم این در واقع چین وقتی که مقابله با حالا این یه توضیح ساده است البته ولی چین وقتی که مقابله با کرونا تموم میشه بلا فاصله برای واکنش به این رکود شروع میکنه سرمایه گذاری در زیر ساختا و خب استرالیا هم حالا هم بزرگترینه هم صادرات خیلی زیادی به چین داره و تقریبا از می پارسال اگه روند قیمت سنگ آهن رو نگاه بکنیم میبینی که داره میره بالا و خب اینا هم داشتن کار میکردن و آره ولی خب این میگم فقط سنگ آهن نیست یعنی مثلا یک فروشگاه زنجیری لوازم خونه هم اون هم باز دوباره این اتفاق براش افتاده اونم دقیقا حالا مکانیزمش به خاطر اینه که امیدوارم پرحرفی نشه دو, دو تا سیاست عمده رو توی مشوق های مالی دولت تعریف کرد به یکیش میگفت جاب کیپر به یکیش میگفت جاب سیکر جاب کیپر رو به کمپانی ها میداد برای اینکه کارکنانشون رو اخراج نکنن و جاب سیکر به کسایی که خب از این قاعده خارج بودن به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم ولی بسیاری از کمپانی های بزرگ و زنجیرهی جاب کیپر رو گرفتن اخراج هم کردن سود هم نشون یعنی ضرر هم نشون دادن و این پوله رو دیگه برم نمی گردونن. یعنی یه بخش سودی که کردن دقیقا دولت انگار که یک پول خیلی 
آماده حاضر بی دردسری از دولت گرفتن و خب حالا پیدات بهشون آره بعد کامران نشریاتشون چی روزنامهشون ننوشتن این پول الکی دادن به مردم تورم درست میکنه چون والا ما اینجا وضعیتمون اینجوریه هر بار صحبت این میشه نمیدونم حداقل دستمزد زیاد بشه مثلا حتی دستمزد زیاد بشه همه دادشون در میاد تورم بعد اونجا دولت این همه پول داد شرکت ها زدن به جیب و خدافز خدافز نشریاتی چی گفتن اصلا یا اونجا مثل همینجا ببین حالا در مورد نشریات من یه چیز جالبی برات بگم در استرالیا مطبوعات خصوصی یعنی همش در اختیار دو تا شرکته یکیش نیوز کورپوریشنه یعنی همون شرکت مرداک و یکیش هم ناین انترتیمنت و یک اتحاد بسیار خوبی هم بین این دوتا وجود داره یعنی اگر قرار باشه مثلا حالا نیوز کورپوریشن که دست بالا رو داره یعنی مثلا شما میبینی که در سطح استرالیا در یالت های مختلف مثلا چه میدونم ده تا پونزده تا روزنامه پرفروش داره اینها خیلی وقتا یه عکس و یه تیتر کار میکنن یعنی یه صفحه اول مشابه میره یعنی فقط کافیه که مثلا فردا قرار بشه که فرانسی سیاستمدار از صحنه کشور حذف بشه واقعا تو یه هفته نمیکشه که حذف میشه این که دارم میگم اقراق نیست یعنی نخست وزیر قبلی رو که درون حزب زیرابشو زدن واقعا اول آخر ماجرا رو در نظر بگیری یه هفته طول نکشید که این اتفاق افتاد و کله پا شد و همین نخست وزیر فعلی اومد جایگزینش ولی خب بحث تورم رو که داریم میکنیم واقعیتش نه بحث تورم تا جایی که من دیدم دیبیت خاصی ایجاد نکرد به خاطر اینکه حالا میدونی دیگه یه ادهی هستن که توی همین فضای جریان اصلی خب کسایی که به به قول معروف MMT مادرن مانیتوری تیوری اعتقاد دارن اینا خیلی بدهی رو مهم نمیدونن و آره میگن که تا زمانی که رشد وجود داره دولت میتونه چیز کنه دولت میتونه پول هزینه کنه البته استرالیا چاپ نکرد پول چاپ نکرد آره از طریق باند و اینا خیلی کار کرد ولی خب به هر حال این نه اون چیزی نبود که یعنی خیلی هر تمه جریان های سیاسی موافق بودن که این هزینه ها انجام بشه عدم موافقت ها روی یه سری موارد کوچیک بود واقعا و چقدر جالب این چیزی هستش که توی اروپا پس الان داشتی صحبت میکردی قبلش به کشورها در واقع اوتریته میشه که سیاست ریاضتی استفاده بکنید هزینه هاتون رو کم بکنید منطقه اینم واسه من به نوعی داره یکم به اون حرف صحبت قبلیمون شبیه میشه اینکه در دو جغرافی های مختلف ساز و کارهای مختلفی که هر دو سرمایه دارانه هستن مسیرهای متفاوتی رو در برابر بحرانهاشون انگار پیش میگیرن چین این دومین باره که با سرمایه گذاری توی زیر ساختا داره تلاش میکنه یک جور تقاضای جدید یک جور حالا پولی رو تزریق بکنه که چرخه سرمایه رو سرپانه گه داره سال 2000 بعد از سال 2008 هم همین کار کرده بود حالا با به این صحبت که کردی فکر میکنی در مثلا بعد از تجربه کرونا در اروپایی که بعد از 2008 پیشنهاد ریاضت اقتصادی داده بود این بار چی؟ آیا این بار هم همین کار خواهد کرد؟ یا نه مثل استرالیا به این سمس میره که ما یه سری هزینه های عمومی مثلا بکنیم و این مشکلی نداره 
ببین از راستش از منظر خود کشورهای غربی من خیلی پیشنهاد یعنی پیشبینی خاصی ندارم یه یه پیشبینیایی میشه در مورد رویکرد کشورهای غربی یا حالا توسعه یافته یا پیشرفته حالا هر پولدار هر اسمی که روش بذاریم در نگاه به توسعه و کشورهای فقیرتر داشته باشیم اونجا میشه شاید یه سری پیشبینیایی کرد ولی اینکه در خودشون چه سازوکاری رو پیش بگیرن اینکه خب ببین به هر حال مثلا همین فکر کنم چند وقت پیش بود که مثلا توی فاینانشیال تایمز یه مقاله نوشته شد و نویسنده داشت میگفتش که یک, یک توافق واشنگتن جدید ایجاد شده و گرایش الان اینه که گرایش صندوق بین المللی و بانک جهانی داره عوض میشه و دیگه اون روزهایی گذشت که ریاضت مالی بود نمیدونم درخواست دولت از برای کاهش بدهی عمومی بود خصوصی سازی بود مقررات زدایی از کار بود اینا گذشت اینا گذشت و تموم شد و ما الان دیگه دنبال یک توافق واشنگتن تازه ایم شخصا حالا این یادداشت رو یه ذره نمیدونم ساده انگارانه میفهمم من ولی اینکه در واقع در شرکت های مرکز حالا اگه اینجوری بگیم به نظرم واقعا نرخ سوددهی در کشورهای مرکز یکی از شاخصهای اساسیه که باید بهش توجه کرد و ببینیم اون چه سازوکاری رو دیکته میکنه خیلی وقتا رفتار این کشورها در واقع در واکنش به یک همچین شاخصی داره پیش میره چه به لحاظ مقررات زدایی چه به لحاظ بستن مرزها یا ضد جهانی عمل کردن ولی خب الان فضا میدونی فضا رو ما الان نگاه بکنیم یک فضای متلاطمیه در واقع مثلا 2018 وقتی به بحثای اقتصاددانای آمریکایی نگاه بکنیم میبینیم که یک گروه مقمومی وجود داره که اینا همه گرایش دموکرات دارن یعنی کسایی که هوادار جهانی سازی نو لیبرالن و بیشتر دوست دارن که این اتفاق بیفته ولی خب ترامپ انگار که حالشون رو گرفته از اون طرف میبینیم که خب یک سری کشورهای قوی یعنی خود مثل ایالات متحده مثل بریتانیا اینا یه گروه هایی میان سر کار که الزامن به سیاست های اقتصادی که توی سی چهل سال گذشته پرکتیس میشده یعنی منظورم دقیقا همین جهانی شدن نولیبراله ظاهرا خیلی اعتقاد ندارن و با توجه به ایدئولوژی که دارن مسیرهای دیگه ای رو میخوان طی بکنن در واقع یه ذره آره میخوام پرهیز بکنم از پیشبینی در کشورهای مرکز ولی خب در مورد رفتار اونها توی حوزه توسعه و رابطهشون با کشورهای دیگه شاید بشه پیشبینیایی کرد حالا راجع به اون تورم هم که گفتی توی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا و خود آمریکا خیلی بحث راجع به این قضیه بودش که آقا اگر ما این همه پول رو بدیم توی مثلا دو خورده تریلیون دلار همین چند وقت پیش بسته این نجات اقتصادی تصویب کردن استیمولس چک بهش میگفتن که به مردم آمریکا بدن توی خود سنا و مجلس بحث این بودش که آقا این تورم رو زیاد میکنه خیلی از کسانی که به اقتصادهای کلاسیک داشتن فکر میکردن و اونجوری دنیا رو میدیدن میگفتن این تورم رو بالا پایین میکنه هر ماه که این گزارش تورم میاد بیرون نمیدونم بهش میگن سی پی آی ریپورت یا همچین چیزی حالا اسمش درست یادم نیست اگر یادم اومد توی توضیحات پادکست میذارم که میاد بیرون توی سه ماه گذشته به شدت بازخورد داشته که مردم برن ببینن ببینن بررسی فدرال رزرو برای اینکه تورم تو سال آینده افزایش پیدا میکنه چه جوره اما در کنار اون کسایی که همین به مدرن مانیتوری پالیسی معتقد بودن میگن که یعنی پول رو دادن بیرون 
اون تورم زیاد نشده و اینا میگن که خب دلیلش اینه که حالا حدس میزنن تئوریه تورم الان دیگه به انتظار تورمی مردم بیشتر بستگی داره چرا چون اگر مردم طی 40 سال گذشته بک‌گراند ذهنیشون اینطوری باشه که فردا یا هفته آینده یا ماه دیگه یک سال دیگه قیمت چیزی بالا نمیره انتظار این رو هم نخواهند داشت که قیمت فلان چیز بالا بره و همین باعث میشه که قیمت ها رو پایین نگه داره البته الان تو ایران اگر مردم بخوان این رو تحلیل کنن تو بک‌گراند ذهن ما اینه که ما هر سال قیمت یه چیزی میره بالا دیگه من اگر یه چیزی رو الان بخرم بهتره یعنی ما تو ایران اینجوری بزرگ شدیم اما دقیقا توی کشورهای اروپایی و آمریکا تفکر اینجوری که یعنی چی که سال دیگه قیمت یه چیزی بینه بالا اصلا قرار نیست قیمت چیزی بره بالا گرچه حالا مثلا تورم توی مسکن داشتیم توی چیزهای دیگه داشتیم ولی انتظار تورمی مردم پایین تره که فکر میکنن اینطوری الان سیستم کار کرده تورم اینه حالا میخوام بحث رو ببرم اینور که راجع بسته اقتصادی که بسته های حمایتی یا مثلا استیمولس پکیج ها یا بسته های نجات یا همچین چیزایی بهش میگن تو اروپا و آمریکا پرداخت شده به مردم اینجوری بودش که منو کامران اون زمان ها هولوش فکر کنم دقیقاً 11 آوریل 2020 بود با کامران اینو صحبت کردم توی دموکراسی در کار پلاس فکر میکردیم که دنیا میره به سمت اینکه این بسته ها داده میشه یک تغییر نگاه اقتصادی پیش میاد کشورها میرن به سمت اینکه یک کمی دولت رفاه و تنظیم بکنن خودشون رو به اون اقتصاد بیشتر تمایل پیدا کنن چرا چون معضلات این اقتصاد ولنگار باز نئولیبرالیسم رو دیده بودن اما واقعا این اتفاق نیفتاد و اون بسته های اقتصادی که این بار داده شد باز هم ریزش کرده به سمت قسمت ثروتمند جامعه مردم دنیا یعنی مثلا فقیرهای دنیا فقیرتر شدن ثروتمندهای دنیا ثروتمندتر شدن و اون زمانی که این بسته های اقتصادی یا اقتصاد دولت رفاهی که شکل گرفته بود توی دهه سی چل پنجاه آمریکا و بعدش به دنیا سرایت کرد اینطور بودش که ثروت ثروتمنده ها رو به شدت مالیات روش بستن و از اون تونستن منابع برای افزایش حمایت های اجتماعی زیر ساخت ها پول بیکاری بیمه و اینجور چیزهایی که به مردم میدن رو تونستن از اونجا تعمیم بکنن اما امسال دولت اومده فقط توی کشورهای اروپایی و آمریکا یا مثلا پول اصطلاحاً تولید کرده یا چاپ کرده یا به صورت باندها یا مثلا اوراق قرضه ملی و اینجور چیزا تولید کرده که این اوراق قرضه رو کشورهای دیگه خریدن یا مثلا مردم خریدن یا این شرکت‌های بزرگ موچال فاند و نمیدونم شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری خریدن که یه جوری قرض کردن از آینده میشه یعنی برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کردیم یا حداقل من فکر می‌کردم هیچ تغییری توی نگاه اقتصادی دنیا که شیوه نئولیبرالیسم ما رو انقدر آسیب زد الان بیایم یک کمی بیشتر فکر کنیم که مثلا هزینه های سیستم سلامت رو بیشتر کنیم نمیدونم از خصوصی سازی بیشتر جلوگیری کنیم اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاد شاید فقط یک کمی بکگراند ذهنی مردم راجب این که اقتصاد چجوری کار میکنه تغییر کرده کامران نظر تو چیه تو فکر میکنید اتفاق خاصی افتاده تو دنیا تو این زمینه اگه یاد باشه آره منم بدبین بودم که همچین تغییری در همون گفتگوی یک سال پیشمون رخ بده و راستش من برداشتم از تغییر اینه که حالا تو این حوزه که داریم صحبت میکنیم 
یکی دو تا تغییر ما داشتیم که اونم یا در واکنش به بحران بوده تغییر داوطلبانه تا اونجایی که من میفهمم انجام نمیشه دیگه یعنی یا یک بخشی که مثلا حالا اصطلاحاً عقلانی فکر میکنه که کینزی ها در فضای سرمایه‌داری عقلانی تر فکر میکنن یعنی اونا فکر میکنن که اگه قرار این سیستم سرمایه‌داری بمونه و ما حاکم بشیم به هر حال باید یه رابطه متناسبتری برگزار بکنیم اونا یه زمانی دست بالا رو داشتن الان دست پایین رو دارن حالت دوم هم دیگه مبارزه است به نظر من اگر نه یعنی تغییرات اجتماعی که مردم فشار میارن یه چیزی رو تغییر میدن اگر نه دست کم من سراغ ندارم یه اتفاق مثبتی به صورت داوطلبانه از بالا افتاده باشه آره و یه نکته ای رو می‌خواستم درباره چین بگم این بحث بدهی حالا مطمئن نیستم که چقدر روی دست چین نگاه کرده باشن ولی یه چیزیه که کشور خیلی از کارشناسای غربی در مورد چین میگن و میگن که چین هم انقدر بدهیش زیاده و هیچ اتفاقی براش نمیفته چین هر وقت دلش میخواد دولت دخالت میکنه در اقتصاد و هزینه میکنه و از همه ماها موفق تره خب به هر حال این یه کیس قابل مطالعه است که چین چطوری میتونه این شرایط رو داشته باشه ولی سه تا نکته رو به نظر در نظر نمیگیرن یعنی اینکه یکی اینکه چین یک ذخیره ارزی حدوداً 3 تریلیون دلاری داره دوم اینکه این بدهیش درسته که بالاه ولی کمتر از 10 درصدش دست خارجی هاست و این خیلی نکته مهمیه مثلا برعکس کشورهایی مثل ترکیه یا آفریقای جنوبی یا خیلی از کشورهای آمریکای لاتین اینا بدهیاشون خیلی وقتا بخش عمدش دست خارجی هاست و خب دلیل سومش هم این که رشد داره یعنی حالا اون بحث بحث م... چیز حاشیه‌ای شاید محسوب بشه بحث MMT ولی میخواستم بگم که این چین هم با یک با همچین شرایطیه که میتونه با اعتماد به نفس دائم این, این کار رو جلو ببره البته راجب چین هم بذار اینو بگم که چین یه تجربه داشته که تو سال 2008 که یه جوره تقریبا اقتصاد دنیا رو نجات داده که حالا بذار من خیلی خلاصه بگم که اقتصاد دنیا که تو سال 2008 رفت تایچا چین شروع کرد به خرج کردن بسیار گسترده روی زیر ساختاش انقدر چین توی اون سالها مثلا سیمان استفاده کرد که میشد به اندازه تاریخ آمریکا به اندازه تاریخ آمریکا سیمان استفاده کرده بود چین برای ساختن زیرساختهاش و پخش کردن این هزینه ها بین مردم چون وقتی شما زیرساختها رو خرج میکنیم این پول پخش میشه بین مردم دیگه و دو مرتبه درهاشو باز کرده بود کشورهای دنیا هم از چین به عنوان یک تولید کننده بزرگ استفاده کردن برای اینکه بتونن محصولاتی که میخواستن رو تولید کنن و هم به عنوان یک مصرف کننده بزرگ برای محصولات آمریکایی و اروپایی استفاده شد از چین چون بحران بزرگ اتفاق افتاده خریداری برای کالاهای دنیا وجود نداره و همه اینا سرازیر میشه به سمت چین یک میلیارد جمعیت داره جمعیتی که یواش یواش داره ثروتمندتر میشه و میخواد اینا رو خرج کنه چرا ثروتمندتر شده چون اون زیرساختهایی که داره چین میسازه این پول پخش میشه تو جامعه و اونا پول بیشتری دارن که کالاهای آمریکایی رو بخرن یعنی باعث شد این سیکل اقتصاد سرمایداری جهانی دوباره ادامه پیدا کنه این تجربه ای که چین اون موقع داشت رو به نظرم امسال هم انجام داد و طی این سالها اون خاطره خوب خیلی تأثیر داره تو اینه که این بدهی رو همیشه به عنوان یک چیز بهتری تصور کنم من خودم فکر میکنم که نحوه نگاه مردم به یک اقتصاد و اون خوشبینیشون و اون مثلا پازیتیف بودن نسبت به آینده تاثیر خیلی زیادی تو وضعیت امروز داره و این الان تو چین هم وجود داره این حالا یه چیز نکته اضافه بودش که محمد پس اگه به من اجازه بدی من اون چیزی که برداشت کردم از صحبت درباره این همین موضوع رو 
یه کوچیک جنبندی میکنم برام بگید آیا درست مطلع شدم یا نه این که در چین یک دولتی هستش که قدرت این رو داره که در زمینه اقتصاد دخالت بکنه و دخالت موثر بکنه این اجازه رو بهش میده که زمانی که بحرانهایی به وجود میاد بحرانهایی که به طرق مختلف سازوکار اقتصادی رو بهش آسیب میزنن یا یک جاهایی تقریبا متوقفش میتونه بکنه بهش این اجازه رو میده که با دخالت و خرج کردن خیلی زیاد اولا حمایت های اجتماعی رو بتونه حفظ بکنه سانیان پولی رو وارد چرخه اقتصادی بکنه که اون پول بگرده و یک جور مثل مثلا شاید موتور استارتی باشه که یک چرخ اقتصادی بزرگتر رو به راه میندازه و اون چیزی که شاید توقع بره که الان در غرب یا در بقیه کشورهای دیده بشه این هستش که چنین اتفاقی بیفته منتها نبا تزریق پول با حمایت های اجتماعی یا پخش یا باستوزی ثروت برای عموم مردم بلکه با وام گرفتن به طرق مختلف و پروژه هایی برای آینده و اینها ولی بعد یه سوالی که واسه پیش میاد این هستش که لازمه انجام یک چنین کاری دقیقا به واجه اقلانیت کامران اشاره کرد این واجه لازمش این هستش که یک نوع اقلانیتی وجود داشته باشه در سیستم متمرکزی که دولت بخواد این امکانات رو داشته باشه که دخالت بکنه قابل تصور هستش که سیستمی باشه مثل مثلا اون چیزی که به عنوان مثال شاید باید کار کرد نشه سازمان برنامه و بودجه در مثلا کشور ما که بشینه نیاز سنجی بکنه ببینه چه چیزهایی نیاز هست و بر اساس اون طرحهایی داشته باشه که دخالتهای دولتی رو طراحی بکنه منتها جایی که این سیستم این دولت ها امکان دخالت ندارن پس عملا چون این برنامه ریزی هم قابل تصور نیستن این یک و این سوال در واقع و دو اینکه اگر این اقلانیت بخواد باشه پس ما باید انتظار داشته باشیم که در سالهای آتی دست کم بخشی از سرمایه ها در مسائل مربوط به سلامت خصوصا چیزی که بخواد هر چیزی که شبیه به یک همه گیری بشه باید خیلی بیشتر بشه دیگه نباید مثل مثلا دهه 90 یا 2000 باشه که برای تحقیقات ساخت داروهای جدید یا فناوری پزشکی و اینها دانشمندان یا آکادمی ها هر طرفی بزنن خودشون رو برای اینکه یک فاندی بگیرن پس بعد این توقع رو داشته باشیم که در آینده سال هستش اینی که دارم میپرسم نمیدونم چرا خبری دارم بگم پس آیا باید توقع این رو داشته باشیم که در آینده این کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری به این قسمت ها میکنن یا نه مثل اون چیزی که الان رخ میده چوب حراج میزنن که بیاید خصوصی ها بیاید و دارو شما وارد بکنید دارو شما بسازید تجهیزات رو شما بسازید ما فقط به شما براتون سیاست هایی رو پیاده میکنیم که پول کمتری به کارگر بدید بیمه کمتری بدید فلا ما برای شما مشکلات کارتون رو کم میکنیم و شما بیاید اینها رو تولید بکنید که هم ازش پول درارید هم اگر یه وقت مثلا لازممون شد به صورت موقت بتونیم یه همکاری داشته باشیم کدوم یکی از اینها فکر میکنید به نظرتون چیز به نظر میرسه که به سمت شرکت بکنید 
کنیم هم در عباد جهان و هم خصوصا برای کشورهای مثل کشورهای ما یا کم در توسعه یافته در بقیه جاهای جهان من به نظرم صاحب سرمایه داوطلبانه دست از تولید سودش بعد نمیکشه یعنی در واقع اقلانیت توی اون دستگاه فکری اونجوری تعریف شده اگر این کارو بکنه که داره به قول خودش غیر اقلانی عمل میکنه و خب تجربه تاریخی هم دست کم من سراغ ندارم که به صورت داوطلبانه این کار انجام داشته انجام داده باشه یه چیز جالب حالا برات بگم اینه که خود صندوق بین‌المللی پول پارسال یه سری سند منتشر یعنی پیپر رو این حالا من پارسال حتی خبردار شدم ولی الان دقیقا نمیدونم که کی از کی داره روی این مسئله کار میکنه اینه که داره در مورد state owned enterprise صحبت میکنه یعنی در مورد اصلا بگیم حالا شرکت های دولتی و اهمیت اونا بعد آدم حیرت میکنه دیگه میدونی یعنی صندوق بین المللی پول به عنوان کسی که چند ده هست که تندترین سیاست های ریاضتی رو و خصوصی رو نولیبرالی رو به قول معروف توصیه و تجویز میکنه الان اومده و داره در مورد اهمیت شرکت های دولتی صحبت میکنه و میگه که دارایی اینها حدود 20 درصد کل کورپوریشن های دنیا در آلمان، ایتالیا، روسیه تعدادشون زیاده و خب اینم طبیعتا یه نگاهی به چین هم داره یعنی وقتی گزارش رو میخونی جا به جاهی از چین مثال میزنه که ببینید این, این مدل چقدر توی چین داره جواب میده و توی چین داره کار میکنه و یعنی مثبت میدونتش آره از این از یه طرفی داره مثبت اعلامش میکنه ولی خب اون بحثی که در نگاهی که به کشورهای در حال توسعه داره به نظر من شخصا تغییری نکرده و در ظاهر یک رتوریکیه که انگار خب حالا یه سری از اقدامات باید از سر ضرورت انجام میشد یعنی میدونیم ما در قلب نولیبرالیزم که ایالات متحده و بریتانیا باشه دیدیم که بحران سلامت واقعا میتونه که میدونی یک شرایط استراری رو به وجود بیاره که اصلا منجر به فروپاشی این کشورها بشه و شاید هیچ کسی نمیتونست مثلا چه میدونم زمان کلینتون تو توی ایالات متحده هیچ کسی فکر نمیکرد که یک همچین بسته حمایتی از طرف دولت مثلا اینجوری چک بره دم خونه مثلا آدما اون موقع مثلا احتمالا زمان کلینتون مثلا اگه میگفتن اگر یکی رئیس جمهوری میخواد این کارو بکنه مثلا میگفتن این کمونیست این رئیس جمهوره ولی خب ما میبینیم که خب بایدن میاد مثلا این کارو میکنه اصلا مهم نیست و توی شرایط استراری داره اتفاق میفته منم هم همین رو میگم میگم این یکی از اون تغییراتی که توی دوران کرونا انجام شده پس موقت اتفاق افتاده حالا نمیشه نه ببین این تغییریه که اتفاق افتاده که بکگراند ذهن ما رو عوض کرده دیگه یعنی میشه این اتفاق بیفته و تورم نداشته باشیم اقتصاد به فنا نره مثلا حالا اونایی که اینجوری میگفتن یعنی میشه برای مردم یه کاری کرد توی همین اقتصاد سرمایهداری که مردم بدبخت نشن و بیچاره نشن و توی شرایط استراری و اون ثروتمندا هم ثروتمندتر بشن چون اون ثروتمندتر شدن ثروتمندا لازمه اصلی سیستم اقتصادی سرمایهداریه و بدون اون کار نمیکنه یعنی یه همچین تفکری به وجود اومده چون تو دوران اوباما وقتی که اوباما میخواست بسته اقتصادی رو به بسته اقتصادی این شکلی رو حالا خیلی کوچکتر و ساده‌تر و اینا می‌خواسته ارائه بده بهش می‌گفتن کمونیستی که الان به اوباما میگن کمونیست و اصلا به هیچ عنوان 
سنا و مجلس نمایندگان حالا مجلس نمایندگان تو دور اولش دست دموکرات ها بود باش راه می اومد ولی به هیچ عنوان بهش اجازه ندادن که بتونه یک پاسخ درخوری رو به بحران اقتصادی سال 2008 بده امسال اصلا این اتفاقات که افتاده از درس های اون سال 2008 بوده که گفتن آقا ما موظفیم خیلی سریع یک پاسخ بسیار بزرگی بدیم و چه بهتره که پاسخمون بزرگ باشه بزرگتر از اون چیزی باشه که نیازه تا اینکه پاسخمون کافی نباشه و حداقل میتونم بگم که این یه جورایی سرم... سیستم اقتصادی سرمایداری رو تا حدودی یعنی تا حالا یه جورایی نجات داده و اجازه نداده به اون ورته سال 2008 بیفته ادامه اون بحثی که گفتم حالا میشه یه پیش بینی کرد که آیا رفتار صندوق داره نسبت صندوق بین‌المللی پول داره نسبت به توسعه و کشورهای در حال توسعه تغییر میکنه خیلی ها میگم این تغییر رتوریک رو تغییر لحن و ادبیات رو نشونه های مثبتی میدونن که ظاهرا نسبت به بحران مالی مثلا 2007-2008 تغییر کرده چون اگه یادمون باشه مثلا اون موقع خب از سیاست های تحمیلی به یونان عمیقا دفاع کرد و نابود کردن مردم یونان رو دیگه چل درصد استاندارت های زندگی در یونان کاهش پیدا کرد واقعا ضربه بزرگی به این کشور زدن ولی خب به نظر من یعنی یا به نظر میرسه که این لحن و تغییرات بیشتر تغییر سوریه در ظاهره چند ماه پیش نشونش هم این که چند ماه پیش گزارشی منتشر میشه گزارشی از هشتاد کشور گزارش کارکنان خود صندوق بینالی پوله که نشون میده که هفتاد و دو کشور تصمیم دارن که حزینه های عمومیشون رو در پایان سال 2021 از قبل از همگیری کرونا هم کمتر کنن و هر هشتاد کشور تا, تا سال 2023 این کار رو میکنن یعنی توصیه ها رو کرده صندوق بین المللی واما رو ایجاد کرده و غیره گزارش نشون میده که صندوق هنوز هم در راستا یعنی این بحث رشد اقتصادی روی کردش روی کردیه که سمت ارزه رو میگیره یعنی تمرکز بر ایجاد یک شرایط ایدئال که سرمایه گذاری یعنی سرمایه بخش خصوصی جذب بشه یه مطالعه دیگه که شرایط وامدهی صندوق رو بین 1985 تا 2014 مطالعه کرده دقیقا این روی کرد رو تایید میکنه و میگه که کماکان سیاست های کلی صندوق همراستا با برنامه های تعدیل ساختاری و مقررات زدایی از بازار کار بوده یعنی نوامبر پارسال و اجلاس جی بیستی هم که خیلی حالا با افتخار در ریاض عربستان برگزار شد انگار که در این حال که حالا یک سری حرفایی زده شد ولی تغییر خاصی دست کم توی این سیاست های اصلی ایجاد نکرد کما اینکه مثلا خود صندوق و بانک بین بانک جهانی از یک نیاز بزرگی برای تامین منابع مالی صحبت میکنن دیگه 
آره صندوق از پارسال تا الان صندوق بین‌المللی پول از پارسال تا الان حدود 100 میلیارد دلار وام داده بانک جهانی هم 160 میلیارد دلار در نظر گرفته که حالا تا آخر 2021 پرداخت میشه در حالی که خود بانک جهانی معتقده که کشورهای درآمد کم و متوسط سالانه بین 175 تا 700 میلیارد دلار نیاز خواهند داشت و وقت و ماجرا اینه که اگر یک تخفیف های بسیار کوچیکی مثل اون چیزی که در پارسال رخ داد و مثلا بعضی از کشورها اومدن گفتن که اوکی شما مثلا این پرداخت بدهیتون رو یه مقدار ما براتون تعویق میندازیم اصلش که سر جاشه گفتن پرداخت شما به تعویق میندازیم این فقط مخصوص به کشورها بود اگر نه وام دهنده های خصوصی مثل بانک های خصوصی و صندوق های بازنشستگی و هج فاند ها و اینا اینا کماکان دنبال پولشون هستن و دارن کارشون رو میکنن من اینو خواستم بگم که این پیشبینی به نظر سمت و سوی در حال توسعه در راستای توسعه خیلی تغییری نخواهد کرد پس همون واقعا تغییر لحنه در همین حد به نظر من آره حالا این قسمت رو چیز جواب دادی قسمت دوم سوالت رو جواب داد تو قسمت اولش هم بذار من اینو بگم راجب اون دولت اقتدارگرا که گفتی ببین مسئله اینه که توی چین همه فکر میکنن یه دولتی هست اون وسط یه دولت دیکتاتوری بسیار صرف دولت مرکزیه که همه تصمیمات رو اینطوری میگیره درست قدرت متمرکز تر نسبت به کشورهای دیگه اما ساختار همون حزب کمونیست چین حالا این یه بحث بسیار بزرگ و طولانیه که یه ساختاری وجود داره که یه جورایی میشه گفت دموکراسی لوکالایزد شده چینی الان من اینو میگم منو به دار میکشن بعضیا ولی بذار اینو بگم که اینطوره که یه شایست سالاری توی سطوح بسیار پایین حزب وجود داره که شما نمیتونی فقط با تعهد نسبت به حزب بیای بالا یعنی تعهد نسبت به حزب کافی نیست برای اینکه بتونی رشد کنی توی این سیستم های توی این مثلا شاخه های پله های ترقی توی حزب چین تو زمان ماو و قبل از اون باز کردن چین به دنیای اقتصاد بزرگ جهانی و اینا بیشتر اون تعهد محور بوده اما واقعا اون داشته به سمت یک فیل کردنی میره که الان تو جامعه ایران هم میبینید دیگه فقط اون تعهد نسبت به حکومت حکومت باعث پیشرفت شما میشه توی سیستم تو چین این تعهد لازمه اما اون شایسته سالاری و اون شایستگی که شما باید به خودتون نشون بدید که توی محله بتونید مدیر خوبی باشید بعد مثلا خدمات خوبی توی شهر داشته باشید بعد میتونید بیاید مثلا توی استان بتونید مثلا یه کاری باشید بعد فرماندار استان میشید فرماندار استان چین بودن عین رئیس جمهور خیلی از کشورهای دیگه بودن یه دفعه مثلا یه استانش 200 میلیون نفر جمعیت داره اونجا این تجربیات رو با هم دیگه با همه اعضای حزب به دست میارید میایین بالا و یواش یواش میرسید به جایی که میتونید به حکومت مرکزی چین برسید و اونجا این نظر این شاخه پایینی حزب اینجوری نیستش که هیچ اهمیتی نداشته باشه و نظرات از بالا به پایین فقط دیکته بشه حالا من واقعا حس کردن این قضیه خیلی کار سختیه و از اون توضیح دادنش سختره این نظرات اعضای حزب از پایین به بالا تو چین تاثیر داره و به نظر من یکی از اون چیزهایی که اقلانیتی که تو گفتی رو توی دولت مرکزی چین میسازه و نکته دیگه اینه که دولت مرکزی چین شاید توی سیاست های خارجیش خیلی یونیفرم عمل کنه و نظر کاملا مستقلی داشته باشه اما تصمیمات داخلی چین توی ایالت ها اینا با نظر مثلا فرماندارها و با مثلا مشورت اعضای اونجا یه جورایی شورایی گرفته میشه و 
اینطور نیستش که مثلا جی جین پینگ بیاد اون بالا بگه که خب امروز باید لاکدان بکنیم لاکدان اتفاق بیفته اما یه جور یه جور مثلا همگن بودن تصمیمات اینجا وجود داره که حالا شاید فهمیدن این قضیه خیلی کار سختی باشه و اون اقلانیتی که اونجا جمع شده به هر حال توی حزب یا مثلا تو دولت مرکزی چین که نیازش اینطور نیستش که افزایش سود باشه فقط توی جامعه اون سلامت هم سلامت جامعه و رشد کردن اقتصاد و زندگی مردم چین هم وظیفه اونه با تمامی مشکلاتی که مثلا بلای اویغورها دارن با تمامی نقض حقوق بشرهایی که این ورانور میکنن اما اون سلامت همچنان وظیفه دولته و وظیفه دولت اینطور نیستش که فقط ماکسیمم کنه سود که سود خودش رو سودی که فقط مال خودشه و به مردم دیگه هیچ رفتی نداره بنابراین این باعث میشه اونجا جور دیگه ای رفتار بشه این حالا دریافت من مثلا دوستان چین شناس میتونن این رو به چالش بکشن و منم خیلی خوشحال میشم همچین چیزی رو یاد بگیرم بچه ها به نظرم ما خیلی این قسمت صحبت کردیم الان نزدیک به یک ساعت و بیسی دقیقه شده و چون نکات بسیار زیاد دیگه ای هم داریم و من دوست دارم همه اینها رو پوشش بدیم میخوام ازتون همینجا قول بگیرم که یه قسمت دیگه هم بیایم که راجب باقی مسائل صحبت کنیم من که عرض کردم خدمتون طولانی خواهد شد ولی چشمن هستم خدمتون خواهش بکنم بله باعث خوشحالیه من که لذت بردم مثلا نفهمیدم طولانی شد ولی خب ما ما نمیفهمیم اگه یکی بخواد بعدم گوش بخواد آره مرسی پس من خیلی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم با محمد خب قبلا صحبت کرده بودیم چند بار کامران عزیز از هم صحبتی با تو هم خیلی خوشحالم محمد مرسی ازت و امیدوارم بازم فرصتی بشه یعنی حتما هستم چون قسمت بعد رو هم باید خیلی سریع ضبط کنیم چون واقعا نکات خیلی زیادی مونده صحبت کنیم آره فقط من به شنوندگان اینجا یه قولی رو بدم که ما قسمت بعدی اینو که میخوایم ضبط بکنیم میام راجع به وضعیت دنیا توی تابستون امسال نسبت به زمستان امسال و بهار سال جدید صحبت میکنیم به میخوایم راجع به روند تولید واکسن و نحوه برخورد کشورها و سازمانهای جهانی راجع به صحبت کنیم نحوه برخورد سرمایداری رو در مقابل با اینکه چجوری یک دنیای حالا ایدئال حالا میخوایم خیال پردازی کنیم دیگه یک دنیای ایدئال چجوری میتونست در مقابل این پاندمی برخورد کنه و مشکل رو حل مشکل رو باش مواجه بشه راجب این خیال پردازی صحبت کنیم راجب وضعیت توزیع واکسن توی کشورها راجب پتنت و حق مالکیت واکسن توی کشورهای دنیا صحبت کنیم و بیام یه تصویری رو ببینیم که دنیای پس از کرونا از دیدگاه علمی، توسعه و جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی چطور میتونه باشه با ما همراه باشید قسمت دوم این قسمت هم تو سریع ترین زمان ممکن ضبط میشه و در فید اصلی پادکست دموکراسی در کار منتشر میشه بچه ها مرسی که این قسمت بودید خیلی خوشحالم که باتون صحبت کردم الان که قطع کردیم قرار جلسه بعدو میذاریم قربونتون و خدافز همونطور که قول داده بودم الان میتونم بگم که بخش دوم این قسمت رو هم ضبط کردم فقط باید ادیت بشه و منتشر بشه که فکر میکنم تو کمتر از یک هفته آینده این رو منتشر خواهم کرد 
این بخش اول از قسمت 18 پادکست دموکراسی در کار بود با کامران از پادکست هنگامه و بابک صحبت کردیم امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید اگر فکر میکنید این قسمت مفید بوده به دوستان خودتون معرفی کنید که شاید ما هم سهمی داشته باشیم در افزایش آگاهی عمومی در این بحران کرونا ممنون مواظب خودتون باشید من محمد هستم و بخش اول از قسمت 18 پادکست دموکراسی در کار در پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 منتشر میشه